0: ano inteiro. Vamos à palavra? Glória a Deus. Para você que está aqui a primeira vez, nós estamos numa série de ministrações que nós denominamos Tristeza do Espírito Santo e Auto sabotagem. Essa é a 15 palavra, então nós já estamos no 15º encontro. Então é uma série que nós estamos envolvendo a partir de Efésios capítulo 4, tentando fazer uma releitura do que tantos de nós aprendemos ao longo dos anos, e a gente aprendeu ah, que o Espírito Santo é uma pessoa e se entristece, mas a gente aprendeu também que o que entristece o Espírito Santo não é bem o que a gente imagina. Muita gente que acha que o Espírito Santo se incomoda é com o que você carrega na orelha, o Espírito Santo se incomoda com o que você carrega no nariz, que o Espírito Santo se incomoda com o que você carrega no braço, com o cumprimento da sua saia, se você está com gravata ou não... É, muitas vezes nós pensamos que o Espírito Santo se entristece com os nossos costumes com as nossas doutrinas e nós aprendemos em Efésios capítulo 4 que o que de fato entristece o Espírito Santo então lembrando nós estamos no 15º encontro, você que, que está aqui pela primeira vez, claro você vai entender o que a gente vai ministrar mas ah, por amor a si mesmo ouça tudo, está tudo lá nas redes da igreja você vai ser muito abençoado nós aprendemos lá que o que entristece o Espírito Santo de Deus é vaidade. E está lá no versículo 17 do capítulo 4, vaidade na mente, nós ah, vimos lá que vaidade é futilidade, é ter uma capacidade mental, cognitiva, dada por Deus para criar, para abençoar, para diagnosticar, para propor respostas a uma mente propositiva, mas a despeito de ter essa competência intelectiva, cognitiva toda... Isso tudo está dedicado a nada. É o inútil. A única causa que o crente conhece é a sua. A única razão que o faz entrar na igreja é para retirar uma bênção de Deus. Ele é um egoísta. Ele só pensa em si. Então, nós falamos, isso entristece o coração de Deus. O que entristece o coração de Deus? Ignorância. Nós vimos isso lá no versículo 18. A ignorância nos separa da vida de Deus, não do Deus da vida, mas da vida de Deus, nós estamos na presença dele, mas não vimos o rio de água viva fluir de dentro de nós, e nós falamos de uma ignorância que é uma ignorância que nos acomete por ausência de esforço, essa palavra repercutiu assim demais, porque infelizmente nossa religião ela não é reflexiva, ela é muito mais sensitiva, do que reflexiva, ela é muito mais é sensação, a gente gosta de poder, fogo, glória, unção, mas a gente não gosta de conhecimento, de sabedoria. E aí nós envelhecemos, mas não amadurecemos. Citamos hebreus ah, que diz que, pelo tempo já deviais ser mestres, mas ainda necessitais que se vos dê leite, porque comida sólida vocês não podem suportar. Então, a gente fala que é uma ignorância que acomete aquele que não aproveita o tempo que tem. Ele é um desperdiçador de tempo. Ele chega Nécio, tem um tempo maravilhoso para crescer e sair do lado de cá, mestre, mas ele desperdiça esse tempo, ele é Nécio, chega do lado de cá, tolo. Ele é um desperdiçador de tempo, é ignorância. E nós mostramos em dois ou três sermões qual é o problema da ignorância em nós. E um dos temas mais conhecidos da Bíblia Sagrada é a palavra de Deus que diz o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento, é meu povo? é, é salvo? é, mas está destruído? tá por quê? por causa da ignorância é um Deus que está dizendo, você é meu é selado pelo Espírito Santo, é salvo por Cristo Jesus, é, morra e vai para o céu, mas enquanto não morre vive miseravelmente futilmente insignificantemente por causa da ignorância Falamos que o que entristece o Espírito Santo de Deus é dureza de coração, coração de pedra, um coração que não é, está aberto para o mover de Deus, um coração que não se quebranta, um coração que, depois dele, eu disse a, a, a quarta coisa que entristece o Espírito Santo é a insensibilidade. Falamos sobre essa dureza de coração, que é a, a, a incapacidade que nos acomete, essa incapacidade de vivermos a empatia de vivermos a dor do outro. A única dor que nós conhecemos é a nossa. Por isso, é, vivemos uma geração extremamente frágil, que não suporta antagonismos, baixa resistência à dor. E por que tem baixa resistência à dor? Porque a dor dele é a única que ele conhece. Quando é que a dor de um homem é o esmaga? Quando a dor dele é a única que ele conhece. A dor o esmaga porque a dor o fez um egoísta, incapaz de viver empatia. Isso entristece o coração de Deus, está tudo lá em Hebreus capítulo 4, em Efésios capítulo 4. Aí nós começamos, a, na segunda parte do nosso estudo, a compartilhar com os irmãos como é que a gente vence isso. Se a gente foi tocado pela palavra, a gente, nós não queremos entristecer o Espírito Santo de Deus, nós já aprendemos como é que a gente vence a vaidade e estamos no tópico no qual como nós aprendemos a vencer a ignorância. E nós aprendemos que, para vencer a ignorância, sobretudo, nós temos que quebrantar o coração. Falamos sobre isso detidamente. A partir de agora, eu vou compartilhar com vocês ah, algumas considerações sobre sabedoria e começo a mostrar para vocês como é que a gente adquire sabedoria e por que, que tantos crentes, embora desejem a tal da sabedoria, não conseguem. Está tudo na Bíblia. Então, eu queria começar com os irmãos lendo... Uh, Tiago, capítulo 3, versos de, de 13 a 17. E fazer duas considerações sobre a sabedoria nesse texto de Tiago. Está escrito lá assim, ó Tiago 3, 13. Quem dentre vós é sábio e entendido? É uma indagação. Aí vamos imaginar que alguém responda, Tiago, eu sou... É, é, aí ele continua. Então, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Olha que palavra tremenda, irmãos. Quando a gente pensa em sabedoria, a gente pensa em intelecto, a priori, não é verdade? Quem é sábio entre vós? Aí, vamos imaginar que vocês levantassem a mão. Eu, aí, tecnicamente ou pela lógica, eu diria, se você é sábio, é, me diga quanto é nove vezes nove. Nove. Me descreva o que você sabe sobre a teoria das cordas. Me descreva isso, me descreva aquilo, porque a gente acredita que sabedoria é um exercício intelectivo. Mas vem Tiago diz assim, quem dentre vós é sábio? Ele não diz, não mostre pela sua verborragia ou pela quantidade de informações que você tem, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras. Na cabeça do apóstolo, ou seja, na palavra de Deus, a sabedoria está linkada a procedimento. E não a blá, blá, blá. Não há informações apenas. Mas vamos seguir o texto. E mostra as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tem desamargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Ele está dizendo... Se você se acha sábio, porque tem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas ele está dizendo, se você tem ciúme amargo, se você tem um sentimento faccioso no seu coração, não se gloria dessa informação toda não, tá? porque você está mentindo contra a verdade, você está indo contra a verdade, mas ele continua, essa não é a sabedoria que vem do alto. Essa é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Palavra de Deus para o nosso coração. Então, esse texto, irmãos, ele fala de duas sabedorias. A primeira é a terrena. É a sabedoria humana. Aquela que a gente adquire nos bancos escolares mesmo. Aquela que a gente adquire tirando-a dos livros, exercitando a nossa, a nossa competência psíquica. E como esse texto mostra essa sabedoria que é intelectiva, nem sempre chega a ao Coração humano e nem sempre mal da caráter, acabei de mostrar para vocês. Essa não é que, versículo 15: essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, Por que é diabólica e animal e terrena? Porque onde há ciúme, sentimento faccioso e é a confusão, e é toda obra má. A mas a sabedoria que vem do alto não é assim, Ele está dizendo. Você adquiriu sabedoria, você estudou, você se esforçou, você correu atrás, você foi aprovado, você chegou lá em cima. Mas ele está dizendo, que bom que você chegou lá. Essa sabedoria, ela é importante para que a gente conviva, para que a gente acenda, para que a gente tenha uma vida mais confortável. Mas ele está dizendo, mas se você tem tudo isso, mas tem ciúme, espírito faccioso, vive em confusão e toda obra má, você está de posse de uma sabedoria que é estritamente humana, e essa sabedoria estritamente humana não necessariamente chega ao meu coração tirando ciúme, tirando o espírito faccioso, tirando o espírito de juízo, tirando tudo que em mim me contamine e contamina minhas relações, ela chega no meu cérebro mas ela nem sempre desce ao meu coração e nem sempre molda o meu caráter. Por isso que a Bíblia diz que ela é humana, terrena e pode ser até diabólica. Porque essa sabedoria ela pode te tornar um soberbo. Essa sabedoria pode te tornar um nojento. Essa sabedoria pode te tornar um tirano. Essa sabedoria ela pode não chegar no teu coração, ela pode não descer até a tua alma, ela pode não moldar o teu caráter e por causa dela você se torna um ser humano Pífio. Aí a Bíblia chama essa sabedoria de humana, terrena e pode ser diabólica, mas é a sabedoria. Mas tem também nesse texto a sabedoria divina, que é a sabedoria espiritual. Essa sabedoria não se adquire no banco escolar, nem no banco escolar de teologia, tá, ô teólogo? Lá é outra parada. Essa sabedoria aqui ela é adquirida na intimidade busca por Deus. Essa sabedoria é aquela que a gente adquire caminhando com ele todo dia. Essa não é a sabedoria que a gente adquire só frequentando templos uma vez por semana. Essa não é a sabedoria que a gente adquire por Deus porque a gente ouviu um, um sermão apenas. Essa sabedoria é a sabedoria que a gente vai, vai, vai recebendo da parte de Deus quando nós caminhamos juntos com Deus porque à medida que a gente caminha juntos, a intimidade vai crescendo quando a gente conhece alguém a gente ah, ah, conhecia o Charles hoje ô oh, Charles, bom dia, Be beleza ô oh, deputado Charles, legal bom, a gente almoçou junto jogou um futebol junto, deu uma rodada de moto e, e tal e comemos uma picanha lá daqui a pouco o deputado sai e aí Charles ó, oh, intimidade aumentou e a gente continua rodando junto, ele vem para a igreja, tá, blá, blá. aí daqui a pouco sai o Charles, entra o Charlinho, ó. tá aumentando a intimidade, não tá? E aí eu descubro que o cara é mais igual a mim. É, cara? não, não, não. Vai, Flamengo? Acabou a amizade, irmão. Acabou a amizade agora. Vamos uma outra aqui. Então, eu descubro que o Charlinho é flamenguista, vamos imaginar que eu fosse também, a gente vai para Maracanã junto, tal. Aí, tal, daqui a pouco a gente tem em discussão, aí eu falo, ah, tu é um... um, um eu ia falar, mas não posso. Não posso não. Brigamos por alguma coisa. Eu deixei de ser bobo, rapaz. Seu mané. Pô, aí a gente está quase namorando já, né? A intimidade, ela vai crescendo à medida que a gente caminha juntos. Você está aí do lado da sua esposa. Houve um tempo que ela era só um sonho. Tu ficava aqui na, na, na igreja, tu entrava ali na porta, procurava onde é que ela estava sentada. Ela estava tá lá naquele canto. Aí você, movido pelo Espírito Santo, sentava ela pertinho. Pai do Senhor, irmã. Pai do Senhor. O nosso um Batista nem falou uma Pai do Senhor, mas a Pai do Senhor, vamos mostrar crente. Aí senta aí, antes de sentar, a joelho a hora. Vai mais crente ainda. Aí na adoração chora. Aí a mulher dá tá só. O cara é crente mesmo. Cara. Pô, meu irmão. Seu nome? João, Joana. Aí, tá. aí pronto, é só isso. Daqui a pouco, a hora junto. Daqui a pouco vamos tomar um café, daqui a pouco vamos ser o quê, daqui a pouco está casado, virou uma só carne. A intimidade vem à medida que a gente caminha juntos. E não há como ter intimidade se encontrando com aquele a quem a gente quer conhecer uma vez por semana. Não há como ter intimidade com Deus ouvindo uma vez por mês, abrindo Sua palavra uma vez a cada 15 dias. Nós precisamos ter uma jornada de caminhada com ele, de intimidade. A intimidade vem à medida que a gente anda junto. Por isso, que há entre nós pessoas que têm primário, tem pessoas que não sabem ler e são de uma sabedoria divina maravilhosa. Aí você fala: Pô, pastor, minha avó, minha avó era uma mulher que não sabia ler, iletrada, mas era de uma sabedoria. Meu, meus irmãos, tudo pós-doutores, quando queria conselho, ia com a minha avó. E de onde vem essa sabedoria da, 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 da avó? Andando com Deus. É aquela gente que, 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 às vezes, a sabedoria exala tão poderosamente que ela só está do lado, a gente já sente que algo está acontecendo na gente. Dispensa a palavra. E, às vezes, o conselho que vem é um conselho tão simples, tão simples, mas porque vem batizado com o divino Aquela palavra simples gera um, um poder tão grande em nós que um filósofo que pudesse descrever de uma forma técnica e filosófica não conseguiria gerar em nós. É dessa sabedoria que Tiago fala agora aqui. Essa sabedoria aqui é uma sabedoria que necessariamente chega ao coração e molda o caráter, diferente da primeira. Aí ele define lá no versículo 17, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então ele está dizendo, quem é dotado dessa sabedoria, ele vai necessariamente desenvolver tais virtudes. Pureza, um espírito pacífico, vai ser um pacificador, vai ser moderado. Ele vai ser tratável, ou seja, alguém que escuta, alguém que, que ouve, cheio de misericórdia e de bons frutos, ou seja, essa sabedoria divina, ela é diferente da primeira, ela mexe com caráter, ela mexe com o coração, ela muda nossos modos viventes. Agora, uma não anula ou exclui a outra, ela... Pelo contrário, elas se locupletam. É muito bom quando a gente sabe da sabedoria da vovó, que quando a gente precisa do conselho dela, a gente corre lá para o barraquinho dela e ela tem um conselho maneiro para dar para a gente. Mas é muito legal quando você pega um homem letrado, uma mulher letrada, estudada, que tem competência intelectiva e cheia de virtude de Deus. Porque ele vai poder fazer uma leitura do seu tempo, da sua geração, e vai poder ser muito mais útil a Deus. Não vai ser só a, a uma bênção para o netinho, para o filhote. Vai ser uma bênção para a sua geração, vai ser uma bênção para as nações. Então, o, o ideal divino é que nós busquemos ambas as sabedorias. Porque é, é possível. Uma pode ser só teórica, cerebral, pergunta e resposta, papum, papum, papum. E depois disso? Não, é um inútil. É um parasita. E o outro? Eu sou da prática, então tem que fazer. Eu faço, meu coração é muito bom. Só que hoje, até para fazer o bem, a gente tem que ter sabedoria. Porque o bem, se feito de forma errada, pode atrapalhar alguém. Né? Falei aqui, quando a gente falou sobre ignorância. Aí você tem um filho que acorda às 11. Não arruma quarto nunca. Aí mamãe... Joãozinho, arruma o quarto. Aí, Joãozinho, vou arrumar. Passou um dia, dois dias, três dias. Você chega lá, está o sapato em cima do, do armário, a cueca pendurada na televisão, um fedor desgraçado que já está cheio de carrapato. E você diz, você vai arrumar seu quarto. Seu quarto. Aí, não arruma, Joãozinho, não arruma. Ele é um parasita danado. Aí, ele volta numa determinada noite, depois do décimo dia de sujeira, o quarto está limpinho. Ô, oh, mamãe, abençoou o filho, abençoa mesmo? Não, alimentou o seu parasitismo, a sua vagabundagem. Esse bem não faz bem, deixa o carrapato comer ele, deixa a pulga tirar o, 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 o sono dele. Mas pastor, tadinho, vai ficar todo picado essa, essa, essa mordida do carrapato, vai abençoá-lo. Está entendendo o que eu estou falando, então, de repente você está do lado de uma mãe e fala assim: Mãe, dá mole para o seu filho. Não, fala para ele: Não dá mole para o seu filho. Não, que é brincadeira, não. Varão, dá uma cutucada na tua esposa, aproveita. Mané. É. Então, quando a gente pensa em sabedoria, o que, é que a gente aprende? Ela tem duas origens. Segundo, a humana. Se visibiliza pela quantidade de informação revelada, mas a divina se visibiliza pelos frutos demonstrados no caminho, pelos procedimentos, acabei de falar. Terceiro, elas podem ser confundidas, preste atenção nisso. É comum falarmos assim, ó, fulano fulano é um, é um, é um homem de Deus, fulana é uma mulher de Deus, é um homem maravilhoso, uma mulher maravilhosa, é muito sábio. Muito sábia essa mulher. Como eu gosto de ouvir esse homem? Como eu gosto de ouvir essa mulher? Muito sábio. Ok. Agora, nesse homem sábio, nessa mulher sábia, você acha pureza? Você acha nele um espírito pacificador? Ou é um treteiro? Ou é um maledicente? Você acha nesse homem, nessa mulher, que você gosta de ouvir um pacificador? Você acha nesse homem, nessa mulher, que você acha tão sábia alguém tratável? Alguém que escuta com atenção? Alguém empático? Você acha nesse sábio alguém cheio de misericórdia? Ou ele é só um apontador de erros? Usa sua sabedoria só para denúncia? Só para envergonhar? Só para maltratar? Só para diminuir? Você acha nesse sábio bons frutos? Você acha ausência de parcialidade, ausência de hipocrisia? Não, pastor, é inteligente a beça, mas é treteiro, treteiro, é, é fofoqueira que só... Essa é, sabedoria não é divina. A sabedoria divina, ela vem cercada de frutos. É o que diz Romanos 1, 22, a respeito desses que não têm fruto na sua sabedoria. Romanos 1, 22 diz assim, dizendo-se sábios, tornaram-se estultos. Tornaram-se soberbos. Tornaram-se é, 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 pessoas que perderam a escuta. Tornaram-se pessoas ruins, ah, dizendo-se sábios. Portanto, irmãos, para que, ah, para adquirirmos essa sabedoria, que, enquanto ausência entre o Espírito Santo de Deus, nós precisamos desenvolvermos-nos integralmente. Eu preciso dessa sabedoria intelectiva, que é a que eu adquiro através da mente, da ação humana, da sabedoria terrena, mas nós precisamos de pôr alma nisso também, que é a sabedoria divina e nós precisamos até de sabedoria corporal, que é onde as duas se encontram e através de onde elas se manifestam. Então, quando a gente fala que a gente quer vencer a ignorância que entristece o Espírito Santo, nós temos que nos desenvolvermos integralmente. Aí nós vamos entender o grande mandamento é, onde Jesus fala, Marco registra, Marcos registra em 12 em 30, quando ele diz assim, Amarás, pois, ao Senhor teu Deus. Olha só, olha só. De todo o teu coração, ou seja, com todo o teu amor, com todo o teu sentimento, de toda a tua alma, com a tua transcendentalidade, com a tua espiritualidade, com o teu, 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 teu divino, de todo o teu entendimento, ou seja, com a tua razão e com todas as tuas forças, corpo, coração, alma, entendimento, força. Quando nós nos dedicamos assim, a sabedoria vem. Então, a sabedoria não é um exercício só intelectual, mas também não é só um exercício espiritual. São duas origens. Para alcançarmos isso, nós precisamos reaquecer espiritualmente nossos corações. E para quem não se lembra disso que eu ministrei, quando eu falei sobre precisamos reaquecer coração, nós citamos lá, porque o temor do Senhor é o que O princípio da sabedoria. E eu só temo se eu o conheço. E esse temor não é medo, é reverência. E para eu reverenciar ao Senhor, para que eu queira conhecer o Senhor, o meu coração tem que estar aquecido. Eu não começo no caminho da sabedoria através do exercício intelectivo, mas do coração e da alma. Isso é importante que se fale. Aí eu sei que, de repente, algum de vocês estão dizendo assim, pô, pastor, então não é para qualquer um, não. É para qualquer um. Que se esforça para isso. Então, para que a gente tenha sabedoria, primeiro a gente tem que querer muito. Porque se não quer muito, não terá muito de Deus. Vou contar a vocês uma, 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 uma história que eu já contei aqui 1.136 vezes. Ou 1.137, alguma coisa assim. Mas tem gente que está aqui pela primeira vez, né? Você não está aqui pela primeira vez? Então você vai ouvir. Mas, se me ouve pelas redes, já ouviu também. Então, <risos> Doutor Jairo, o, o mestre estava sentado na beira de um rio. Quem já ouviu essa história? Ah, Seu discípulo sentado aos seus pés. Mestre, o que eu faço para encontrar Deus? Você lembra disso? O mestre não respondeu nada jogou o cara dentro do rio. Ele afundou, quando ele ia sair da água, o mestre segurou a cabeça dele dentro da água, segurou, ele se batia, se batia, se batia, querendo sair da água, se batia, se batia, se batia, se batia o mestre segurou perversamente. E quando o, o moleque já não estava aguentando mais, o mestre soltou, ele vem à tona... Aquele ar salvífico, né? E quando ele respira, o médico afunda ele de novo. E segura, 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 quando o moleque não está aguentando, o mestre solta, ele vem à tona respira e ele se afunda de novo. Quando ele está quase fenecendo, o mestre solta ele. Vem. Aí o mestre deixou ele sair, o mestre continuou sentado, o discípulo sentou aos pés dele e falou assim, mestre, tu quase me mata, me afogas, porque eu te perguntei como encontrar Deus. E o mestre olhou para ele e disse, meu filho, tu só encontrarás Deus quando desejá-lo tanto quanto desejou o ar para respirar agora. Dá para entender, não? Eu acho que o problema do crente moderno é volitivo. Tem a ver com nossa vontade e nossos desejos. Nós não desejamos tanto quanto dizemos desejar. Se a gente desejasse tanto, nós buscaríamos mais. Concorda comigo, minha igreja? meu não? E se nós fôssemos fazer uma meia culpa, um culto de confissão, eu acho que todos nós, a começar de mim, até o, o irmão que está encostado lá na parede, lá no fundo, nós acho que concordaríamos que a nossa vida de oração está muito aquém daquela que poderia ser. Concorda comigo ou não? A gente deveria orar muito mais, não deveria? A gente deveria ler muito mais a palavra de Deus, não deveria? Mas a gente não faz, a gente vem para a igreja. E depois que sai do culto, acho que cumpriu a missão para com Deus da semana. A gente não deseja Deus como quem deseja o ar para respirar. E aí, tanto do que Deus gostaria de fazer em mim, você e nós, isso não acontece não por causa de Deus, não por causa de nós. Pelo tempo já devia ser mestres. Essa palavra, para mim, irmãos, ela é, muito, ela é muito forte, porque você se lembra que quando eu ministrei aqui, se eu sou um nesso, nasci agora, um novo convertido, e o tempo vai passando, se eu aproveito o tempo, se eu busco como quem deseja a Deus de fato, de verdade, eu saio do lado de cá o um mestre, e a graça disso, que como mestre eu produzo, eu reproduzo o que em mim fizeram. Então, se eu estou reproduzindo o que me fizeram como mestre, eu estou melhorando o planeta. Mas, se eu desperdiço esse tempo, chego de, do lado de cá um tolo, o problema é que o tolo também produz. O fútil também produz. O boçal também produz. O ignorante também produz. Então, ele se reproduz a partir do desperdício que fez do tempo. Aí, nós chegamos num presente. Um chega mestre, outro chega fútil. Aí nós vemos a qualidade diferente, a diferença de qualidade de vida de um para o outro. E aí geralmente o tolo diz, por que, que Deus me abençoa? Por que, que abençoa ele mais do que a mim? Deus faz acepção de pessoas. Deus tem filhos prediletos. A gente sabe que não tem. É o problema, somos nós. Somos nós. Então a gente precisa desejar isso. A gente precisa se esforçar um pouco mais. Se é que a gente quer de fato de verdade. Não é? Agora vamos avançar um pouquinho. Como pastor, vamos tecnicamente, como é que a gente adquire essas sabedorias que estão aí? Quero ler com vocês Provérbios 8, 17. Que é um texto que todos nós conhecemos. Esse texto. É um texto no qual o Salomão foi usado por Deus para escrever. E muitas vezes nós lemos esse texto como sendo é, uma palavra dita de Deus para nós. O texto diz assim, eu amo aos que me amam e os que diligente me buscam, diligentemente me buscam, me acharão. Em outras versões, eu amo aos que me amam e os que de madrugada me buscam, me acharão. Essa, essa versão está furada que está aí. Então, eu amo os que me amam e os que diligentemente me buscam me acharão. Ou eu amo aos que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Aí a gente geralmente lê esse texto como sendo Deus falando. Não, se você ler o texto do capítulo 8, você vai ver que é como se a sabedoria estivesse falando. Não vou ler o capítulo todo, porque a gente não ganha tempo. Mas é a sabedoria dizendo. É a sabedoria dizendo para mim é a sabedoria dizendo para você o seguinte, eu amo aos que me amam. E os que, de madrugada, os que diligentemente me buscam, me acharão. A sabedoria, como que se personificando, dizendo para mim para você, eu amo aos que me amam, e os que me buscam, me acharão. Então, como é que a gente, à luz desse versículozinho, irmãos, a gente pode adquirir sabedoria? Primeiro, acredite que ela está acessível a qualquer um me acharão, ponto, isso é palavra de Deus, quem me busca, me acha, então ela é acessível a qualquer um, não há ser humano nesse planeta, sobretudo aquele que foi alcançado pela Graça de Cristo Jesus e, e, e sobre o qual foi gerada uma nova criatura, não há ninguém entre nós que esteja incapaz de, 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 de alcançá-la. Me acharão. Então, aqui nós precisamos de algumas reflexões. Primeiro, vença seu complexo de inferioridade. Eu sei o que é o complexo de inferioridade. Eu lutei contra meus com complexo de inferioridade minha adolescência inteira. E eu, afirmo a vocês, ainda tenho em mim grande parte desse complexo manifesto. E me atrapalha de vez em quando. E, às vezes, o complexo de inferioridade é tão grande que aquele que tem complexo de inferioridade nem tem coragem de falar que tem complexo de inferioridade. E quase sempre ele se esconde atrás de um complexo de superioridade. Quem é da psicanálise aqui sabe o que eu estou falando. Aquele camarada que bate no peito. Eu sou tal, eu sou a cereja do bolo. Complexado. Conhece alguém assim? Complexado. Ele vive de autoafirmação. Céu auto está afirmando o tempo inteiro o tempo inteiro o céu está afirmando. Tu compra um carro, o carro dele é melhor. Tu, tu leu dois livros da Bíblia, ele leu três. Tu orou três minutos, ele orou seis. Tu botou um telhado de vida, ele botou de. De, 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 hã? de cristal. Obrigado aí, obrigado aí, irmão. Ele é o cara complexo. Mas tem aquele que tem complexo de inferioridade mesmo. E é admitido. Ele é silente, ele é quietinho, ele não abre a boca, ele não participa, ele não tal. Tá... Mas o complexo se torna pior ainda quando te impede de tentar. Eu já falei aqui, quem, quem tenta pode fracassar. Mas aquele que tentou e fracassou não pode ser chamado de fracassado porque ele tentou. Fracassado é aquele que com medo de fracassar nem tenta. Dá para entender isso? Vai lá e tenta, meu irmão. Eu vou fracassar. Ele botou na cabeça que vai fracassar. Ele botou na cabeça que é maior do que ele. Ele botou na cabeça que isso não é para ele. Ele botou na cabeça que isso não está ao alcance dele. Então, porque ele acreditou, por causa do complexo de inferioridade, que ele não vai conseguir, então ele não tenta. Então isso é fracassado. Agora tem aquele camarada que conhece seus limites, suas, suas sequelas, mas ele vai lá e tenta. Não conseguiu. De novo, não conseguiu. Dez vezes, não conseguiu. Aí alguém diz, você é um fracassado. Não, não é fracassado, não. Esse moleque tentou. E ele vai conseguir, mais cedo ou mais tarde, mano. Porque ele pode não ter conseguido aquilo, porque não é aquilo que Deus tem para ele. O que Deus tem para ele é aquilo. Então, não pode chamar de fracassado alguém que tentou. Fracassado é aquele que, com medo de tentar, de fracassar, não tenta. E o complexo de inferioridade, ele é dá nada para fazer isso no ser humano. Se eu fosse perguntar aqui, quantos de vocês têm complexo de inferioridade? Pô, você ia ver, você ia se assustar. Porque todos nós carregamos um quezinho de complexo de inferioridade, ou seja, uma visão equivocada a respeito de nós mesmos. É um distúrbio do olhar interno. Eu diria que é um distúrbio de olhar do self. Então se o texto diz, me acharão, a primeira coisa que nós precisamos entender, nós precisamos vencer o nosso complexo de inferioridade, ou seja, acredite no seu potencial, acredite no que Deus disse através da boca de Paulo, quando Paulo disse, posso todas as coisas em quem? Naquele que me fortalece, vamos juntos, fala forte, posso Posso ouvir só as mulheres? Bem forte, meninas. Posso todas as coisas naquele que me fortarece. Varões, bem forte. Vamos lá. Posso todas as coisas naquele Agora, que Agora, para derrubar esse santuário juntos. Posso todas as coisas naquele que me fortarece. Quem acredita, aplauda bem fortão aí ao Senhor. Eu posso. Bota na tua cabeça. Você pode. Eu posso mas pastor, eu tentei mil vezes, tenta a milésima primeira, ou tenta olhar para outra direção, porque o Senhor, de repente, não te deu vitória, porque não é ali o teu lugar. Você está sonhando errado. Você pode, vença o seu complexo, acredite no seu potencial. Por algumas razões, você deve acreditar no seu potencial. 1 Coríntios 1, de 5 a 7, diz assim, porque em tudo fostes enriquecidos nele em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós. De maneira que, olha só, irmão, nenhum dom vos falta enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está escrevendo para a igreja mais carnal do Novo Testamento, a igreja para a qual ele escreveu duas cartas e só lambada, dizendo, vocês estão fazendo tudo errado. Tem nada nessa igreja que presta. É o resumo das cartas de Corinto mas mesmo para esta igreja carnal, para quem não há um elogio, só chibatada de Deus, ele diz, nenhum dom falta a vocês. Toda a igreja de Corinto, independente da qualidade, da carnalidade dela, essa igreja está suprida com todos os dons. Todas as capacidades que o Espírito Santo libera sobre qualquer igreja, liberou inclusive sobre a igreja de Corinto. Sabe o que, é que ele está dizendo? Ninguém naquela igreja pode dizer, eu não tenho nenhum dom. Todo mundo tem um dom. Você tem um dom, irmão. Você tem um talento de Deus. Você, portanto, tem uma capacitação de Deus. Pastor, eu não sei meu dom. Outra história. Mas que você tem, você tem. Que você tem a capacidade de Deus, você tem. Que você foi enriquecido nele, em toda palavra, em todo conhecimento, você foi. Então, eu preciso entender isso. Eu preciso acreditar nisso. Que eu sou capaz. Tínhamos um rapaz aqui, vocês não se lembram, um dos mais antigos, lembra do Reginaldo. O Reginaldo hoje é suboficial da aeronáutica. Eu me lembro que Reginaldo... Uh, negro, de uma comunidade pobre, de uma família palpérrima, tentou fazer prova para aeronáutica 200 mil vezes, desde quando a idade permitia até o último ano, não sei quantas vezes. Aí, no último ano, ele falou, pô, meu pastor, acho que eu já fui reprovado oito vezes, nove vezes, sei lá, um não desse. Esse é meu último ano. Caramba, se eu não passar agora, deu ruim. Eu falei assim, então, vamos passar, né? Vamos passar? Vamos? Está estudando? tá? Porque tem gente que quer passar, mas não quer estudar, né, irmão? O Senhor vai me iluminar na hora. Só se for o diabo que vai te iluminar na hora. Porque Deus não vai, Deus não vai abençoar vagabundo mesmo. O moleque caiu dentro. Vai que caiu dentro. Oramos, está estudando. Como é que você está aí? Deixou de sair com um amigo de noite? Deixou? Não vai nem para a vigília, irmão. Vira estudando. Acorda mais cedo, dorme mais tarde, para de beijar na boca, e esquece tudo, estuda. No último ano, o que aconteceu com ele? Passou. Depois de nove fracassos, veio a vitória. Porque ele não se rendeu aos fracassos anteriores. Porque ele acreditou que ele era capaz a despeito dos traumas passados. Quais são os complexados que são vencidos pelo sistema tão injusto. São aqueles que se relacionam equivocadamente com seus traumas, com as suas derrotas passadas. São aqueles que não deixam o passado virar passado na vida. São aqueles que, no presente, vivem se alimentando do que aconteceu ontem. Já falei sobre isso aqui, especificamente sobre esse assunto. É aquele que lá está o futuro. Ó, e não tem jeito, a vida não espera. É um, é um trem bala, não é? Então, a gente tem que ir. Não dá para parar. Só que o, o, os que são vencidos são aqueles que vão para o futuro assim. Ó. Olhando para lá. Ó. Deu errado aqui, me criticaram ali, disseram que eu não ia ser nada aqui. E não tem jeito, você está indo, mas você está indo olhando para lá. E aí você vai alimentando, porque traz à memória aquilo que não pode te dar esperança. Quando a Bíblia diz que eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esperança. Então você precisa vencer o seu complexo, acreditar no seu potencial, porque a Bíblia diz que você está capacitado e enriquecido em todo o conhecimento e você tem dom. Segundo, eu preciso acreditar no meu potencial, porque nosso potencial, na verdade, não é nosso, é dele em nós. Segunda Coríntios 3,5: Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa. Capacidade vem de Deus, cara. Esse texto está dizendo aí: você não é capaz nem de pensar, brother, por si mesmo. Se você pensar por si mesmo, o que vem é destruição, você é um ser caído. Se você pensar por si mesmo, o que vem é acusação, culpa. Se você pensar por si mesmo, o que vem é, é interceptação, é limitação aí ele vem e diz, nós não somos capazes de pensar alguma coisa como de nós, mas a nossa capacidade vem de Deus então meu irmão, eu, eu não sei com quem Deus está falando nessa manhã, mas que ele está falando com alguém nessa manhã, ele está o senhor está dizendo, olha, é, você vai conseguir porque você vai realizar na capacidade do Altíssimo você vai conseguir, não é porque você é bom, porque você é melhor, porque você é disso, porque você é daquilo, porque você é de Deus é por isso que você vai conseguir Vai conseguir. Aí Tiago corrobora essa palavra e diz assim, Pô, se a minha capacidade vem de Deus, ele, Tiago, diz assim, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que a todos dá liberalmente, não lança em conta e ser-lhe a dada. Peça, a capacidade vem de Deus. Então, quando a gente fala de adquirir sabedoria, eu tenho que entender que ela é acessível a Qualquer um de nós. Todavia, irmãos, entenda que a todos dá liberalmente. Esse dar não é fazer cair na cabeça, tá, irmão? Como eu acabei de falar, é capacitá-lo para buscá-la. Tem que tem que abrir mão de alguns prazeres, irmão, para estudar, para trabalhar, para ler, para orar, para buscar. Hoje nós vivemos nesse tempo hediondo, é, é, é o hediondo também, mas eu ia falar hedonista. Onde a gente corre atrás do prazer, é prazer, 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 só quer sentir, 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 sentir. A gente abre mão do dever, a gente abre mão do que a gente mais deseja na vida por aquilo que a gente mais deseja no momento. A gente troca o futuro inteiro por um hoje que tem horas. Então, para você que é jovem que está aqui, meu brother, você tem a juventude inteira para curtir, mas tu quer um bisu de um velho maneiro? Ah, a curtição que vem depois da adolescência é muito melhor. Porque se você usa a sua adolescência que passa, vapt-vupt, vai dormir hoje, amanhã tu já está velho. Se você usa a sua adolescência, está certo, vai, vai namorar, vai jogar futebol e tal, mas lembra que você vai ser adolescente só por dois, três, quatro anos estourando por aí. Na tua adolescência, papai paga cueca, paga calcinha, papai paga tênis, papai paga tudo e tal. Quando você faz 18 anos, começa o litígio, mané. Ô, moleque, vai trabalhar não, moleque? Vou ficar comprando cueca para a tua vida inteira? Aí depois pô, meu pai mudou. Não, não, teu pai não mudou, não. Teu pai está esperando um homem brotar daí. Alguém que banca a própria existência. Não pega a tua adolescência, vai estudar, cara. Larga esses teus brothers que vivem de bobeira na rua para lá e para cá fumando maconha, querendo impressionar menininhas, vive de, de, de mentira de Instagram, dando de, de, de garanhão, de, de, de pegador, de pegadora. Vai estudar, escuta teu pai, o chato do teu pai é chato da tua mãe. Estuda, que aí quando você chegar com 20 anos, 25 anos, você já tem teu dinheirinho, cara. Aí você já vai poder ter o seu carrinho, que quiçá. E aí você já vai poder é, namorar aí com o um carrinho. Vai ter dinheiro para comer uma pizza, um podrão aqui no, no, no campo da malha. Você vai poder tirar a onda. Agora, se você joga a sua adolescência fora, vai chegar aos 25 sem nada, como acontece geral hoje. O mercado de trabalho começa a se fechar, aos 30 você já está velho com o mercado de trabalho. Aos 35, você é quase um idoso. E, aos 40, você está deprimido. Porque você olha para trás e a juventude diz... "Ei, Mané, fez o que com a tua juventude? Conta aqui pelas milésima, centésima, trigésima, nona vez uma história. 42 anos, o cara Charles entra no meu gabinete. Pô, pastor, eu estou muito chateado... Deus. Aí quando o cara começa a falar que está chateado com Deus, cara, assim, já, pra mim já dá ruim assim. Por quê, irmão? Porque Deus não me abençoa, Deus não me abençoou, não abre porta. E outra pessoa, estou chateado com a igreja também. Betânia, Betânia é muita falsidade nessa igreja. E, poxa, os empresários não consigo arrumar um emprego, os empresários da não dão emprego, e não, não, não consigo nada, e não sei o quê, e estou chateado com o senhor também, tá, pastor. Eu falei: Meu Deus do céu, estou chateado com todo mundo. Porque eu não consigo oportunidade, não sei o quê. Quanto você tem, brother? 42. Falei assim: Tu é formado no quê? Não, não sou formado em nada, não, pastor. Tá. Tu fez qual curso profissionalizante no Senai, no Senac? Tu é profissional de quê? Não eu, não, eu não fiz nenhum curso, não. O que você sabe fazer na vida? Ah, eu faço um pouquinho de cada coisa. Ou seja, não, faz um monte de coisa, mais ou menos, e nada é excelente. É isso mesmo? É. E tu quer o quê? Onde você estava quando você tinha 18 anos de idade? Onde você estava quando tinha 20, 22? Ah, quando como sou que Eu, 18 anos, ele está aí pegando as menininha. A mãozinha dele me traumatizou, cara. Essa, essa mãozinha dele... Ah, me deu uma raiva. Aí, pô, eu tava pegando as menininha. Ah, tu tava pegando as menininhas. Então tá. E, e agora tu quer o quê? Tu quer ser presidente de Furnas? Tu quer ser presidente da Petrobras? O que que você quer? Agora a vida tá te pegando, né, irmão? Agora a vida tá te pegando. Ele levantou e falou assim, pô, eu vim aqui pro senhor me dar uma moral, o senhor tá acabando comigo. Eu falei, não, não tô acabando contigo, cara, eu tô te trazendo pra real, cara. Eu estou te trazendo para a realidade, se enxerga, irmão. Você não pode ser presidente de Furnas, vende refrigerante no Sinal, que é um trabalho digno. Vai capinar um terreno, é um trabalho digno. Vai fazer biscate. Quantas pessoas vivem dignamente de biscate? Alguns de vocês foram criados e educados por um pai que trabalhava com biscate. Sim ou não? Pois é. Mas não estou chateado com Deus, com a igreja, com o pastor, com o cachorro, com o papa, com todo mundo. Então pega a sua juventude, sua adolescência, vai estudar. Sai dessas espiritualidades que tem culto de segunda a segunda. Às 10, 12, 14, 16, 18, 20, às 22. Começa a vigília e você diz que está buscando o Senhor. Só que o tempo está passando. Acredite no seu potencial. Segundo, vença as desculpas do preguiçoso que te habita. Irmão, há um demônio da preguiça em você. Todo irmão. E eu vou dizer mais, esse demônio da preguiça não é demônio, é humano. Fala a verdade, irmão. Diz que ele não baixa na gente assim de vez em quando. Baixa ou não baixa, Hércules? Irmão, tem dia que eu estou com todos eles nas costas, assim, que eu não... Rapaz, não dá vontade de fazer nada. Aí tu vê a agenda lotada. Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Se eu sou capaz, eu tenho que vencer as forças em mim que querem me convencer de que eu não sou. Desculpas e preguiça são frutos comuns produzidos em nós pelo velho homem. Desculpas, 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 desculpas e desculpas. O velho homem ele é especialista em dar desculpas para que o novo homem não tome posse daquilo que Deus tem preparado para nós. Porque o sentido da nossa eleição é a frutificação. Vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Para quê? Ou seja, a eleição tem propósito para que vades e deis fruto. E não é qualquer fruto só para publicar Instagram, não. É porque o vosso fruto permaneça. Ou seja, é fruto de verdade, não é aparência de fruto. Só que o velho homem diz, você não pode, você não é capaz... A gente começa a produzir desculpas internas. O velho homem brigando com o novo. O novo querendo tomar posse disso, desesperado. Mas há um velho tentando te trazer para trás. É o tal do si mesmo que Jesus diz que a gente tem que negar. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, coloque esse vagabundo que é dentro de você e que vai tentar impedir você de ver estabelecido em si aquilo que eu tenho para o novo homem que eu gerei em você. É a briga que a gente tem contra a gente mesmo. A gente precisa vencer as desculpas do preguiçoso que nos habita. Quando eu fazia essa palavra, eu pensei na história de Moisés, Êxodo 4, a partir do verso 10. Desculpa, painel, esse texto eu não mandei para ir. Deus planeja tirar Israel das garras de faraó, 430 anos de cativeiro. Aí Deus escolhe Moisés. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem fui antes nem ainda depois que falaste ao teu povo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Disse que Moisés era muito gago. Imagina Moisés na frente de Faraó, perna tremendo, nervoso, gago, falando com Faraó. d d d d d deixa Imagina, ia ser comédia. Aí o que ele faz? Ele tem uma incumbência gigante e joga na cara de Deus a desculpa: olha, não posso, eu sou gago. Aí Deus, ih, rapaz, eu nem pensei nisso, né? Gago não presta para nada. Pô, tu sabe que eu não sabia desse teu defeito, cara? Você imagina Deus pensando isso a teu respeito, irmão? Ô, oh, Moisés, tu não fala, cara. Ao que lhe replicou o Senhor, quem faz a boca do homem? Moisés, quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Quem faz o surdo? Quem faz o que vê? Quem faz o cego? Não sou eu o Senhor, Moisés? Meu irmão, põe-se no lugar dele, cara. Tu acha que eu não sei que você é gago? Você acha que eu não sei que você é cego? Você acha que eu não sei que você tem medo? Você acha que eu não sei que você tem complexo? Você acha que eu não sei que você, que você, que você, que você, que você? Quem fez tudo isso aí? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, respondeu, Ah, oh, Senhor, ó, oh, o velho homem. Envia, peço-te por mão daquele a quem tu há de enviar. 14. Então se acendeu contra Moisés a ira do Senhor e disse... Ele, não é Arão, o Levita, teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem. Eis que ele também te sai ao encontro e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e porás as palavras na sua boca e eu serei com a tua boca e com a dele e vos ensinarei o que haver de fazer. Resultado, o povo saiu do cativeiro de 430 anos. Eu e você conhecemos a história. Através da boca de um gago. Quando eu leio esse texto, eu me lembro do que a Bíblia diz lá na frente. Que Deus derramou a sua glória sobre vasos de barro. Para quê, irmão? Para que quando a coisa acontecer, você saiba que não foi porque você é de cristal. Foi por causa da glória de Deus em você porque você e eu somos só barros, barros, então vença a desculpa desse preguiçoso que te habita, qualquer pessoa, amados, que admiremos hoje, pelo que são, pelo que fazem, pelo lugar onde estão, são e estão lá, porque no início venceram desculpas e complexos, Pense em alguém que se admira. Pensa em alguém que te inspira. Só está lá porque ele venceu complexos e preguiça. Cada um de nós é uma personalidade. Né? Tem aquelas pessoas que dizem assim, cara, eu não sei ficar sem fazer nada de jeito nenhum. Quando fico sem fazer nada, eu deprimo. Tenho que inventar uma coisa para fazer. Quem é assim aqui? Não, sabe? não consegue ficar sem fazer nada. Levanta a mão bem alto. Vive inventando. Pois é. Eu sou o oposto, mano. Eu fico sem fazer nada, me mole, assim, mole. Assim, a ser ociosidade. É fácil. Mas lembra que eu falei sobre a ociosidade? Eu sou da reflexão, não sou braçal. Como eu já falei, me bota dentro do meu gabinete que tem um bilhão de livros. Me dá café. E, André, eu passo seis meses sem ver ninguém na minha vida. Amigo. Sinto falta de ninguém, não. Sou meio maluco, cara, assim. Me dá livros. Mas, se a ansiosidade me pega, eu confisco o meu futuro. Porque a nossa produção é semente. Eu compartilho uma água aqui com a Tânia. Amanhã quem vai estar com sede sou eu. Deus vai ousar alguém para me devolver essa água. Mas se a Tânia morre de sede por causa de mim, porque eu fui ocioso, eu vou morrer de sede lá no deserto da vida. Lá, ó. A ociosidade é uma possibilidade, mas não deveria ser uma possibilidade desfrutada porque é auto-sabotagem. Então, a pessoa que você admira, ela venceu a vontade de ser ocioso, ela venceu a vontade de se entregar à preguiça, ela venceu o estrondo das vozes que diziam, vozes internas que diziam para ela que ela não poderia. Ela foi lá e fez. Desculpa e preguiça são assassinas de sonhos. Anota essa frase aí. Desculpas e preguiça são assassinas de sonhos. Elas caminham nos berçários de sonhos buscando matar os seus embriões. Matar o sonho no embrião. Aí, se a gente parar para lembrar de algumas desculpas que a gente usa para não cumprir a missão, para não buscar o Senhor, para não ler a palavra... A gente vai ver que as desculpas são quase sempre as mesmas. Ah, Eu não tenho tempo, pastor. Como acontece quando a gente vai é, fazer a nova diretoria, os voluntários, e tal. Aí a gente às vezes escolhe um para ser líder de algum ministério. E aí, irmão, você gostaria de trabalhar? Pô, pastor, não, não tem tempo. Eu, eu trabalho de dia estudo à noite, eu não tenho tempo. Aí ah, eu não tenho tempo. Falei então, engraçado. Então, será que ele acha que quem trabalha na igreja é vagabundo? Mas tem tempo, né? Maria? Será que é só ele que trabalha de dia, estuda à noite e não pode trabalhar na igreja? Algumas pessoas pensam assim, né? Se tu está trabalhando na igreja, tu é vagabundo. É, tá bom, tá bom. Não é não, irmão. Ele é o melhor gestor do seu tempo. Ele tem uma saúde mais. mais trabalhada do seu senso de valores. A diferença é essa. Ah, eu estou velho demais. É a palavra que daria Abraão ao seu chamado, né? Preguei sobre isso outro dia, não preciso voltar a pregar. Abraão, larga tudo que você tem aí para a parentela, tudo que você construiu em 75 anos e abandona tudo e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, larga o certo pelo duvidoso e eu vou te fazer crescer e multiplicar como as estrelas do céu. E ele com 75 anos, a velhinha dele com 60 anos, estéreo. E o senhor está dizendo, vou encher a tua descendência como a estrela do céu. Larga tudo e vai. Aí eu, fico, eu fico pensando, eu no lugar de Abraão, com 75 anos, André com 60 anos, é, estéreo, tentou ter filho, a juventude inteirinha não teve, aí Deus aparece do nada, larga a tua, tua parentela, a casa do teu pai, as coisas que você construiu, 75 anos, e nós vamos iniciar uma nova história e olha para o céu, quantas estrelas tem? Conta, não dá para contar, vai ser assim tua descendência. Eu com 75 anos, ela é com 60 eu obedeço a ele, faço 100 anos e a mulher ainda não engravidou. E Abraão continua cumprindo a missão até que aos 100 anos de idade recebe a visitação do anjo. A mulher agora, com a idade que ele tinha quando saiu, o anjo diz, "ó, oh, tua mulher vai engravidar. É o Abraão, com 100 anos. Nem tinha um azulzinho naquela guarda nada... Os anjos estão falando com, a, com o Abraão. Sara está atrás da porta ouvindo, diz o texto. Hoje não acontece mais isso, a mulher atrás da porta ouvindo nossa conversa. Mas naquela época, a mulherada ficava atrás da porta. Eva riu. Eu vou engravidar Eva, Eva não, Sara. Eva é mais velha um pouquinho, né? Sara riu. Ah, eu vou engravidar, eu vou engravidar. Ela não acreditou. Você acreditaria? Nem eu, irmão. Engravidou ou não engravidou? Você não é velho, irmão. E mesmo que seja, a Bíblia diz que os velhos terão sonhos. Você pode ser velho, mas pode abençoar com a sua experiência, com o seu conselho. Com o seu sorriso, com a sua presença. Esforce-se. Vamos terminar? Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Estou falando a uma hora e cinco. Ninguém dormindo, né, gente? Que coisa maravilhosa. Ou tem umzinho, não tem umzinho dormindo, tem umzinho. Te vi, mano. Um uma pessoa dormindo. Ai, que feio, irmão, que feio. Aleluia. Busque desenvolver uma relação afetiva com a sabedoria. Eu amo aos que me amam. A sabedoria ama. Ama a sabedoria também. Busque uma relação afetiva com ela. Como fazer isso, pastor? Seja menos sensitivo, seja mais analista, seja mais racional. Em vez de ficar buscando só o poder de Deus, o poder de Deus para transcendência, transcender, senta um pouquinho na tua igreja, veja os homens sábios, as mulheres sábias, como Deus usa. Pega ali no teu círculo social, veja as pessoas que você vê que, 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 que são sábias, como, como que Deus as abençoa, como que as portas as abrem, como que é muito mais influente, como que é muito mais usado. É, analise. Busque viver o que Paulo disse em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis do vosso corpo como sacrifício, agarra de Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis a esse mundo, mas renovai-vos, é, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, eu não me conformo ao mundo quando eu presto a Deus um culto racional e nesse culto racional eu não tenho só a minha pele arrepiada eu tenho a minha mente transformada então irmãos, eu amo o poder de Deus eu amo ver gente caindo no espírito eu amo ver gente falando língua estranha eu amo gente dando cambalhota eu amo ver gente com pá na cabeça bandeira de Israel com o um chifre tocando, isso é muito legal mas eu amo ver uma pessoa quando abre a boca e ministra a graça eu amo ver um conselheiro mostrando caminhos para quem está perdido, sabe? Eu amo ver a palavra, quando ministrada, clarificando tudo, tirando toda a treva, dando sentido à nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir, não é pelo arrepiar. A fé entra pelo ouvido, não pelos olhos. A fé não é gerada pelo milagre que eu vi, pelo Coxo que andou, pelo morto que ressuscitou, a fé vem pelo ouvir. Para ouvir, precisa-se tempo e compromisso com a palavra ouvida. Veja o que, que a sabedoria produz na vida de quem a possui. E ame essa sabedoria. E ela vai te amar, ela vai abrir portas para você, ela vai te livrar de de, de se perder tão facilmente e de ter que recomeçar porque às vezes a gente vai na, na força do braço e a gente vai dar vitória, o Senhor vai abençoar pum, deu errado, aí tu tem que voltar para cá não, mas o Senhor vai abençoar dessa vez blá, 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 pum o sábio, ele nem saiu do lugar ele tá só assim pá, pum, pum, pá, pá. tu já foi e voltou três vezes ele, pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá. ah não, é para cá pra você não perder o tempo você acerta e vem mais descansado. Porque a vida está muito cansativa, irmão. Está tudo muito cansativo. Está tudo muito difícil. Então, a gente precisa de estratégia. A gente precisa de sabedoria. A gente precisa de discernimento de Deus. Desenvolva uma relação afetiva com ela. Vamos terminar? Preciso terminar a sabedoria. No segundo ano que vem, eu vou falar sobre é, insensibilidade. Aliás, dureza de coração. Ah, desenvolva uma metodologia própria para conquistá-la. Amo os que me amam e os que diligentemente me buscam me acharão. E os que de madrugada me buscam me acharão. Ou seja, qual é a metodologia que você vai usar para achar a sabedoria? Ah, pastor, eu só posso de madrugada. Madrugada eu só posso na hora do almoço, na hora do almoço. Eu só posso às 10 da manhã, 10 da manhã. Eu só consigo fazer isso malhando, faça malhando. Eu só consigo fazer isso nadando, nade, mas busque. Qual o teu melhor horário? qual o teu melhor lugar, qual o teu melhor método, qual o teu melhor tempo, evite imitar métodos alheios, eu me lembro garoto, início de ministério, 23 anos, doido para ganhar o um mundo para Jesus, e evangelizava até cachorro, meu ídolo era Russell Shedd, uma vez eu estava no congresso da CEPAL com Russell Shedd, aí num intervalo eu perguntei, pastor, como é que é a sua vida devocional? Ah, meu filho, é aquém do que eu deveria. Tá, mas como é que é o aquém do que você deveria? Eu acordo às três da manhã. Aí eu pensei, já deu ruim para mim já, mano. Já, três horas. Três horas já estou lascado. E eu fico com o Senhor de três às seis da manhã, orando, lendo a palavra, três horas por dia. Por... Diante de Deus, sabe o que, que eu me lembrei naquele dia? Do jovem rico perto de Jesus. Jesus, o que, que eu faço para herdar o reino dos céus? Ah sim filho, eu os mandamentos Ah, então já estou dentro, não, calma aí Vende tudo e dá aos pobres Aí ele se retirou o triste Aí, ô, mestre, o que, que eu tenho que fazer para ter a vida que o senhor tem? Ele, hora de três às seis da manhã Eu voltei triste, não dá não Esse método é o dele, não é o meu Tem gente que é da madrugada, tem gente que é da tarde Tem gente que é da noite Tem gente que é do sol, tem gente que é da, da sombra Tem gente que é da montanha, tem gente que é do mar quem é você? Acha o teu método, irmão. Meu pai dizia assim quando ele dava uma missão difícil. Mas pai, não dá para fazer isso não. Ele disse, ó, você não nasceu quadrado, vire-se. Dá teu jeito. Quem não quer, acha uma desculpa. Quem quer, acha um jeito. Por isso que quando a gente olha aqui, eu peço a Deus, é fome, irmão. Porque o pão ele é. Quem tem fome acha o pão que ele é. A gente pede a Deus é sede, porque ele é a água da vida. E quem tem sede acha a água da vida. E que Deus te abençoe com fome e sede. Que Deus nos dê graça para que a gente possa buscar esse Deus. Que é muito falado, mas muito pouco achado na vida dos cristãos hoje. Que a gente... Acha essa sabedoria que é muito autopropalada, mas que a gente não vê nos procedimentos de mansidão, de pureza, de pacificação. A gente está sempre brigando, é né, briga todo esse... Meu Deus, que tempo chato é esse? E a gente perdendo tempo. Um tempo que a gente não tem. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, minha igreja amada, querida, e que te dê a graça de te ver faminto e sedento da sabedoria de Deus, porque ela é vida para o nosso coração. Aplauda ele, vamos orar. Vamos embora. Vamos cantar a música da, da, da campanha de novo Vamos encerrar com ela de novo Quero que a gente internalize essa música Essa música tem uma letra tremenda Muito obrigado à presença de todos Logo mais às 18 horas nós estamos juntos de novo Permitindo o Pai Logo mais nós vamos falar sobre Ser feliz é uma Urgência Urgência vou contar uma experiência que eu vi no gabinete essa semana, que eu falei, meu Deus, o que que está que que acontecendo com a humanidade? O que que está acontecendo com a cabeça das pessoas? Como que a gente acha tanta falta de amor próprio? Como que a gente pode se render tanta opinião alheia desse jeito? Por que que a opinião do outro te faz tanto mal? Por que que o outro pensa de você te interessa, cara? Por que esse negócio, maluco, ah, o que, que o Romão está pensando de mim, cara, isso é problema do Romão, aí um monte de gente abrindo mão da felicidade por causa de, ser feliz é uma urgência, vamos orar, pai muito obrigado, que manhã gloriosa Deus, que manhã gostosa na tua presença, e nós podemos dizer como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram vamos à tua casa, e nós viemos à tua casa e saímos alegres da tua casa, Deus. Muito obrigado. Pelo manjar que Tu ministraste no nosso coração. Muito obrigado pela liberdade de Te adorar, de Te louvar, de Te bendizer. De sorrirmos na Tua presença, de chorarmos na Tua presença. De nos alegrarmos na Tua presença, Deus. De sermos confrontados na Tua presença. Ó oh, Deus, como é bom o lugar onde Tu te manifestas. Muito obrigado porque Tu tens te manifestado aqui com tanta frequência. Tu tens sido tão generoso para conosco na Palavra. E eu te peço, ó oh, Deus, que essa Palavra que nós ouvimos hoje possa frutificar a, a, a 10 a 30, 60 100 por um na vida dos meus irmãos que os meus irmãos sejam batizados com essa fome, com essa sede e que nós tenhamos, ó Deus, uma comunidade de gente sábia mas pacificadora, de gente sábia mais humilde, de gente sábia mas, ó Deus, sem hipocrisia, de gente sábia mais ouvinte, de gente sábia e cheia de Deus. Precisamos de mestres nesse tempo, Deus. Precisamos de gente acolhedora, de gente que aconselhe. Então levanta no seio da tua igreja estes que são capazes para tal dá-nos fome, dá-nos sede nós oramos gratos e abençoamos o teu povo e bendizemos o teu nome com gratidão por essa manhã e nós oramos no nome de Jesus nosso Senhor amém e amém, aplauda o Senhor bem forte Deus abençoe, até logo mais permitindo o Senhor, dá um abraço no teu irmão se ele deixar, vamos sair cantando vamos com Deus e até lá